0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esto es Cuarta Oportunidad, con seis jornadas de la NFL ya en los libros y con la séptima a la vuelta de la esquina. Saludo con mucho gusto a Sergio. ¿Cómo está Sergio?
1: Hola, Ciro. Todo bien. Gusto en saludarlos, con muchas ganas de platicar el tema del MVP al momento de la NFL. Me gustó que lo pongamos sobre la mesa.
0: Miguel Pasquel, ¿cómo andas? Bienvenido.
2: Muy bien, Ciro. Compañeros, muchas gracias. Eh, interesante el partido que nos espera hoy jueves por la noche. Un equipo de Browns que está sumamente mermado. Hay noticias de Baker Mayfield, qué va a pasar con él el resto de la temporada. También estaremos hablando de ese tema, Ciro.
0: Seguro, seguro. ¿Cómo está, Ramiro Proneda? Un gusto. Un gusto para todos y pues contento con lo de
3: Arizona viene el sexto juego, séptimo juego de la temporada y creo que la tienen fácil, o no, relativamente fácil para mantener
0: ese invicto en la temporada. Relativamente fácil. Está regalado, está uh -huh. regalado para ponerse con marca de siete ganados, cero perdidos, Ramiro Proneda. Y dilo, dilo que se escuche bien fuerte. Tú pronosticaste que iban a ser ganadores de esta división. Antes de entrar en materia, les quiero recordar a nuestros amigos que descargan cuarta oportunidad que el 22, 23 y 24 de octubre el Pase Libre de Star Plus estará disponible. Aprovechenlo. Podrán disfrutar de todo el contenido de ESPN, Los Simpsons, The Walking Dead y mucho más. 22, 23 y 24 de octubre Pase Libre de Star Plus disponible. Bueno, ¿cómo vamos para el jugador más valioso? Según Las Vegas, Kyler Murray y Dak Prescott son los dos punteros. 5 a uno, están en ese momio. Josh Allen es el segundo en la lista. Tom Brady en el tercer lugar, lejano tercer lugar. Aaron Rodgers, más lejano todavía en el cuarto sitio. El primer corredor que aparece en ese ranking es Derek Henry, el primer no coreback, Derek Henry, 50 a 1 el MVP de la NFL ha sido dominado por corebacks que han ganado los últimos ocho. ¿A quién se lo darías en este momento, Sergio, y quién crees que lo va a ganar al final?
3: Ok,
1: ahora mismo a Kyler Murray, y me gusta el tema, y lo mencionaba al inicio, porque sí lo que, lo que está haciendo, pasando de Ocho ganados y ocho perdidos la temporada pasada. A muy seguramente siete ganados y cero perdidos eh, este fin de semana que es favorito por 17 puntos contra Houston. Por supuesto que ha sido muy especial por aire. Además, Murray, 14 pases de touchdown y por tierra también aporta otros tres touchdowns. Sí, hoy es Skyler Murray, creo que al final de la temporada... Dak Prescott le puede dar la vuelta porque ya lo hemos puesto también sobre la mesa, el premio se entrega en base también a la historia a la conversación a lo mediático que es el jugador y Dak Prescott tiene asegurado el regreso del año ya, pero imagínense lo que puede vender Dak, Dallas los Cowboys, diciendo no solo es el regreso, sino también el MVP, porque ahí está Prescott también con muy buenos
2: números
0: ¿Qué dices, Miguel?
2: A ver, lo de Kyler Murray me gusta y mucho. Sin embargo, hay que recordar que hace par de semanas se lesionó, no tan grave para poder salir del juego. El, el fútbol americano que él practica es un jugador muy versátil y sabemos que un golpe lo puede sacar de la temporada. Entonces, yo todavía no compro a Kyler Murray de MVP para toda la temporada. Me gustan más los mariscales de campo que son de bolsa de protección, como Dak pero yo me voy a quedar con Matthew Stafford. Creo que es el Cuerba que está mejor arropado junto con Dak, pero el calendario de Dak es demasiado fácil. Si los Rams creo que van a acabar ganando la división, Matthew Stafford va a acabar ganando el MVP. Pues
0: que justamente ese es un punto, ¿no? Yo, yo también creo que Kyler Murray en esa discusión tiene un paso adelante si gana esa división que tiene... Eh, pues que tiene una competencia más eh, importante que otras. Está por verse primero si gana la división. Yo, Dallas eh, va más que encaminado a ganar el este de la Conferencia Nacional, pero no se comparan la calidad de rivales que tiene uh -huh. Dallas en esa división con lo que tiene Arizona en la división oeste de la Conferencia Nacional. ¿Tú con quién vas, Ramiro Pruneda? Me gustaría y me encantaría
3: lo de Kylie Murray por, por todo lo que se está significando para el equipo. O para el invicto, la manera en que está jugando pero me llama la atención lo que está sucediendo con la Mark Jackson, otra vez estamos viendo números muy parecidos justo a esa temporada del MVP, está reaccionando está resurgiendo dentro de la temporada y se está viendo reflejado en los partidos, en su récord en específico todo lo que ha hecho las últimas tres semanas, me encanta lo de la Mark Jackson y no me gustaría descartarlo, pero al final de cuentas me pues voy a quedar con Karlie Murray por
0: lo de Arizona Pensé que me ibas a decir Tom Brady, Ramiro. No, no, no. No, todavía no. Todavía no pero, oye, a ver, pero, pero si, si termina ganando la división, si termina con una marca de 13, 14 victorias a los 44 años, ¿no tendría un argumento para poder entrar en esa discusión?
3: Efectivamente, tiene
0: bastantes y muy buenas armas. Tiene que ser considerado. Es
3: por eso que está dentro del top 3, top 5 de los posibles MVP's. Este, uh -huh. Pero creo que va más allá de lo que significaría Tom Brady. O sea, Tom Brady en sí ya está haciendo una historia, ya tiene un significado. Darle el MVP sí sería algo significativo, pero creo que todavía tiene esos altibajos y bueno, el récord te lo dice. O sea, ya lleva algún juego perdido, diferencia a lo mejor de Kyle Murray, que ha sabido ganar aún y dependiendo de los altibajos dentro del mismo juego
0: no lo gana desde hace cuatro años ¿no sería justo en esta ocasión a los 44, Sergio?
1: Sí, dependiendo claro de cómo termine la temporada sé que a Tom Brady nos lo ha dejado claro, le importa más el MVP del Super Bowl que el MVP de la temporada pero sí, sí está presentando buenos argumentos lanzando para más de 2.000 yardas ya 17 pases de touchdown tres intercepciones, 44 años y tres meses ya, que creo que no lo hablamos lo suficiente, de verdad ahí sí coincido al 100% lo que está haciendo a su edad, el nivel al que está jugando, eh, el récord que tiene y el que va a tener al final de la temporada porque yo veo el calendario de Tampa y veo máximo dos derrotas, pensaría que es peligroso Nueva Orleans porque es rival divisional y todavía hay que enfrentarlo dos veces y Búfalo el 12 de diciembre aunque el juego es en la Florida, entonces si sí veo a este equipo eh, perdiendo máximo, diría, tres juegos en total en la temporada, y ahí va a estar Tom Brady en la plática hasta el final.
0: Te, te escucho en ese particular, Miguel, luego les doy mi punto de vista, y no sé si quieran abundar algo más al respecto antes de cambiar de tema. Miguel, ¿tú qué dices del tema Brady?
2: Es que realmente es asombroso. Es que me pongo a pensar lo que estamos viendo. ¿Qué jugador en la historia? Alguien es el fútbol americano, ¿no? Pero de cualquier deporte tiene ese nivel a los 44 años, uh -huh. es que realmente es de, es de gozar lo que estamos viendo, es de aplaudir lo que estamos viendo, porque créanme, cuando Brady se retire no importa si le vas a New England, a Tampa Bay, a quien le vayas, vamos a extrañar a este jugador, entonces hay que disfrutarlo en lo que podemos, y sí creo sí, lo que es un serio candidato para ser MVP, qué bueno que lo mencionaste, ¿eh? porque lo que dice Sergio es muy cierto, va a acabar con un récord de 13-14 ganados, uh -huh. y por supuesto va a estar en la conversación de MVP, también hay que dejar claro la división. Eso es, creo que es un punto muy importante. Yo creo que va a tener claro. ventaja el que gana el oeste de la conferencia nacional. Porque por mucho la división más peleada. Del otro lado tienes a Carolina que debe ganar Tampa Bay los dos juegos. Los dos juegos contra Atlanta. Y sí, Nueva Orleans a lo mejor pierdes uno. Pero fuera de eso, Tom Brady va, va a estar en la conversación. Yo les garantizo que cuando termine la temporada... Va a ser de los cinco favoritos para ganar el MVP, que lo gana y es otra cosa.
0: Ya el año pasado había lanzado para más yardas aéreas que Patrick Mahomes y más pases de anotación que Aaron Rodgers, el mismo que ganó el MVP. Yo les digo la verdad, yo creo que lo va a ganar Josh Allen. Fue mi apuesta desde el principio y me voy a mantener con Josh Allen. Pero honestamente, a mí hay ciertos nombramientos que me parecen secundarios. Se habla mucho del MVP y hay 10 en la conversación ahora. Ya he visto esta película un montón de veces. En diciembre nos van a quedar dos o tres y al final no va a haber discusión. Pero lo importante son los campeonatos. El que resulte ser MVP va a palidecer junto al ganador del Super Bowl. Se llame como se llame. O sea, se llame Joe flaco o Trent Dilfer o el que me digan. Siempre creo que ganar el Super Bowl va a ser más importante. Sigo pensando que lo va a ganar Josh Allen. Y de repente estos nombramientos caen en semejantes resbalones, cuando me dicen del coach del año por ejemplo, me pregunta mucho la gente cuando me pongo a pensar que dos de los últimos cinco nombramientos de coach del año fueron para Jason Garrett y para Matt Nagy, la verdad es que ni me interesa quién le vaya a dar el próximo lo importante es lo que ocurra al final y bueno, para eso todavía falta mucho, no sé qué opinen de este tema o si pasamos al siguiente No, de
2: acuerdo me había olvidado. A mí se me ha olvidado que
0: Matt Nagy había sido coach del año ¿Qué Imagínate año fue? ¿Qué año, pues? Eso fue hace como tres años, hace como tres no, años bueno. cuando, cuando Chicago terminó con 12 ganados y cuatro perdidos. Sí. Nagy, Garrett, ¿Y pues Jason Stefanski, Garrett.
1: el último, ¿no? También. Stefansky,
2: sí. Sí. sí.
0: Vamos sí, viendo, vamos Funky. viendo. Pero bueno. bueno, a ver, este siguiente tema me parece muy interesante porque hoy es Arizona el que está como puntero, el último equipo invicto, con todas las de la ley. Pude ver ya con más detalle el partido contra Cleveland y entraron muy afilados. Créanme que ni parecía que el equipo de Arizona no tenía a su entrenador en jefe, Cliff Kingsbury, que no nada más es el head coach, es también el que le manda las señales al mariscal de campo. Había dado positivo en COVID. Entonces, bueno, ahí están invictos. Pero ¿qué equipo que tiene marca de cinco ganados y uno perdido podría ser mejor que los invictos Cardinals? Les digo que con esa marca están los Dallas Cowboys, están también los Tampa Bay Buccaneers, está Green Bay, está Baltimore, no sé si ya les había mencionado a Dallas, creo que sí, los sí, ya. Rams. Uh -huh. A ver, ¿a cuál decías, Michael? Sí.
2: A ver, es que hay, hay que ver a quién le ha ganado y la forma que le ha ganado. Arizona ya le ganó, sí, ok, Minnesota, lo que ustedes quieran, pero en su momento le ganó a los Rams de visitante y de una manera convincente, ¿eh? por más de 10 puntos de visita, y ahorita le ganan, sí, su entrenador en jefe eh, a su a los Browns, que es un buen equipo, sí, muy mermados, pero también le ganan los Browns de una manera aplastante yo creo que son pocos, yo lo único que te diría que creo que le puede dar pelea ahorita son los Tampa Bay Buccaneers ¿no? Dallas, pan, pan no mejor. convencido. yo Ajá. no sé si mejor, Siro. creo que es el equipo que más pelea le puede dar Cierto, Dallas le dio pelea a Tampa, pero Dallas viene de ganar un equipo de los Patriots que tiene un récord de 2-4 y les costó trabajo sacar el partido. Hay que ver el calendario de Dallas, ha sido sumamente fácil y lo que viene será todavía más, más fácil.
0: fácil. Dallas,
2: como tú lo has dicho, o sea Dallas va a robar la división y yo lo vengo diciendo, eh, no me extrañaría nada que en la semana 12-13 Dallas ya haya ganado la división con sí. cinco juegos por jugar. Me explico, yo, yo, yo te, hoy en día te diría que Tampa es el equipo para mí que más pelea le puede dar a
0: Arizona. Yo diría que los Rams, no. Ramiro, y aquí te quiero escuchar. No, fíjate, los Rams no,
3: ni siquiera Tampa por la defensiva, el desempeño de la defensiva, el daño que le pueden hacer al perímetro con eh, el DeHop, que es el mismo Kirk, lo que puede ser, bueno, ahorita ya en este momento ya no tienen a Max Williams, pero todo lo que representa el ataque ofensivo con Kyle Murray le podría hacer demasiado daño a Tampa Bay, y lo hemos visto y lo ha eh, exhibido los mismos vaqueros de Dallas, lamentablemente la defensa no estaba jugando como está jugando en este momento. Entonces, quien creo que le puede dar una pelea y le puede ganar serían los Vaqueros de Dallas por cómo está jugando la defensiva en este momento. Repito e insisto en esta situación de lo que está haciendo Dan Quinn. Ese es el pilar de lo que en este momento está haciendo que los Vaqueros sean una conversación de ser, dejar de ser pretendientes, sino ya un fuerte candidato y contendiente para poder llegar al Super Bowl. Lo de la defensa es increíble.
0: Bueno, ya uno dijo Tampa, yo dije Rams, Ramiro dijo Dallas. Eh, Sergio.
1: Diría que en postemporada. Tampa por el factor Tom Brady y la experiencia que tienen ya los bucaneros como equipo, ganando todos sus juegos de postemporada la temporada anterior de visita y ganando el Super Bowl en su casa. En playoffs, en la nacional, diría Tampa sobre Arizona. Preferiría tomar a Tom Brady que a Kyler Murray, a Bruce Arians, eh, que Kingsbury, etcétera. Pero me gusta mucho lo de Baltimore, que es el único 5 y 1 en la americana, porque sí creo que los Ravens mandaron un mensaje este domingo contra los Chargers. La manera en la que dominaron a Los Ángeles de principio a fin, los limitaron solo a seis puntos, producto de un touchdown y un punto extra fallado. Los Chargers venían de mandar un par de mensajes importantes, quitándole el invicto a los Raiders y ganándole a los Chiefs en Arrowhead. Y de repente Baltimore. Los hace pedazos y les gana 34 a 6. Terminó el partido. Eh, a mí me gusta lo de Baltimore y, y la experiencia también del, del coach Harbo y la confianza que le tiene a Lamar Jackson.
0: Bueno, todo el mundo mandó una o dos opciones por delante de los Cardinals. ¿Quiere decir que todos pensamos que hay al menos un equipo mejor que Arizona, pese a que se mantiene invicto?
3: no. Sí,
0: Yo no, sí. No. Yo no. Sí. A ver. Cada quien reacciona a, diferente. El
3: único que me pudiera dar la pelea para poder ganar. Pero en, en sí el récord y veíamos las declaraciones del video de JJ White es no es suerte, no es de que haya sucedido esto, no es de que no. ningún equipo haya fallado. Tal vez podrían ser que son mejores con los equipos a los que se ha enfrentado y el récord te lo está mencionando, la manera en que ha jugado Perfecto. cuando han tenido que ser
0: exigidos. Pero a ver, Ramiro, ¿eso no es el mejor equipo de la liga? Breve sí, lo sí. sí lo es. Sí lo es. Eh, eh, Sergio, eso no es el mejor no, equipo de la liga
3: No, eh, o
1: sea el récord está perfecto, 6-0 pero no, no me convence ganarle equipos en ese, en ese récord como Jacksonville como Minnesota, como Tennessee. Es eso lo que me deja dudas todavía de Arizona y que no los he visto en postemporada Los quiero ver en playoffs y no los tomaría en playoffs aunque
0: el juego fuera en su estadio. Sí, sí, sí. sí. Mediados de octubre, Miguel Pasquel, ¿son hoy el mejor equipo de la liga, sí o no?
2: Hoy en día sí, pero lo que ser que es muy cierto. Ya cuando no venga el mes de enero, jugar contra sí. Tom Brady es otra historia. El récord, bueno. ahí, no, ahí ya no existe el récord.
0: Por eso, sí, digo, eso eso cuando llegue. Yo, por ejemplo, les digo, mi, mi duda con los Cardinals. Acuérdense cómo fue la temporada pasada. ¿No le ganaron a un partido fantástico con un pase sí. de Kyler Murray maravilloso? ¿Qué ocurrió después de ese partido? Se vinieron abajo. Ganaron dos de los últimos siete partidos. Yo los quiero ver en noviembre y en diciembre. Si hoy me dicen que Arizona es el mejor de la NFL, sí, podría decir que sí. Sigo pensando que los Rams van a cerrar mejor la campaña y que en un duelo directo entre estos dos yo iría con los Rams. Mi duda con Arizona está en esa recta final, en ese mes y medio final de la temporada que fue donde el año pasado los vi desplomarse. Entonces, ya veremos, digo, tengo que esperar un mes para que me empiecen a desmentir en ese sentido. Pero si hoy me preguntan son el mejor, pues su marca lo dice y creo que tienen argumentos sólidos para, para que así sea. ¿Tienen lista su apuesta de la jornada?
2: Bueno, bueno, bien, ¿no? que
0: sí, ese, ese, ese silencio me queda, me queda me deja con la duda. Pero bueno, de eso y de los principales partidos de la semana 7, hablamos cuando volvamos en una pausa de esta cuarta oportunidad. De vuelta con ustedes en esta cuarta oportunidad. Viene la semana 7. Sergio, ¿cuál es el juego de la semana para ti?
1: Interesante, Ciro. Yo diría ahora mismo que tengo muchas ganas de que, por ejemplo, sin ser el juego de la semana, pero tanto estamos hablando de Arizona, los equipos buenos que lo demuestren y lo demuestren de forma importante. No estoy diciendo que, que me gusta la línea para apostarla ni nada, ya hablaremos de eso, ahí voy a ir. Apuesta con la, después, la, sí. Okay. Sí, la, la apuesta viene después. Sí, la apuesta viene después, pero, pero ahora mismo eh, sí me llama la atención lo de este jueves por la noche, tengo ganas de ver a Cleveland, pero así rápido, te diría, tengo muchas ganas también de ver como juego de la semana eh, Nuevo Orleans en Seattle. Aunque no esté todavía Russell Wilson, quiero ver qué pueden hacer los Saints pensando en competir en su división con Tampa Bay y qué pueden hacer eh, también los Seahawks mientras no esté Russell Wilson para seguir peleando su división.
0: Ay, si los Seahawks hijos... han sido las últimas dos jornadas estuvieron a punto de ganar el domingo por la noche anterior, pero tiene muchas bajas y sin Russell Wilson es difícil yo la verdad les digo, a mí me interesa mucho ver el Cincinnati contra Baltimore, porque hemos visto a Baltimore, eh, como ya se mencionaba en el bloque anterior darle, de verdad sac sacar de su estadio a patadas a los Chargers definir en menos de tres cuartos ese partido van contra Cincinnati, duelo divisional Cincinnati mejor que muchos años anteriores, me empujaría el sobre con ese partido, tú Miguel, ¿cuál es el juego de la semana para tu gusto?
2: Me gustaba mucho ese, Ciro, por lo que estaban haciendo los Bengals. Y por ah, lo otro dale. lado me voy a quedar... No, si me quieres, me quiero, ver, es, quiero, quiero ver si los Titans son de, de veras. Quiero ver okay. si no, nomás fue un Buena. chispazo contra buffalo Quiero ver cómo juegan contra Kansas City de local. Si son igual y consistentes. Si David Henry puede tener un juego similar como el que tuvo el lunes en la noche por pasado por la noche. En fin, uh -huh. es un juego que me llama mucho la atención. Y por el otro lado, realmente el parámetro de Kansas City ante Washington no es un equipo de, de calidad. Quiero uh -huh. ver cómo se enfrentan contra este equipo de Tennessee, que les va a correr la bola, y si mantienen uh -huh. a la ofensiva en la banca, creo que puede ser una targa larga para, para los Chiefs y Mahomes.
0: Correcto. Eh, Ramiro Proneda, tu juego de la semana, si pudieras solo ver uno, ¿cuál sería? El de Cincinnati.
2: En Baltimore, Bien. justamente lo estabas
3: mencionando, ha sido eh, me encanta lo que está haciendo Joe Burrow, parece ser que terminó la temporada, tomó la experiencia aún y después de la lesión, la manera de que ha intentado resolver el poder de esta temporada, lamentablemente se fue en contra de Green Bay, independientemente del Crosby tuvieron la oportunidad de ganar el encuentro, también falló Pearson, el gol del campo que le hubiera dado la victoria a Cincinnati, pero el tridente que están viendo con Nixon, Joe Burrow y el mismo eh, Jamar Chase, es increíble lo que, lo que, la química que hay se está viendo reflejada en el campo y justamente en lo que están enseñando en su
0: reloj. Y eso que Jamar Chase no jugó ni un solo juego la temporada pasada, que no se nos olvide eso, y uh -huh. siguió siendo una superestrella con esa gran ventaja de que ya se conocía muy bien con su mariscal de campo. Les hago una pregunta individual antes de ir a la, a la apuesta de la semana. Sergio, no sé si escuchaste lo que dijo Aaron Rodgers no nada más con Pat McAfee, de su vivencia en el partido en Soldier Field contra los Bears, sino días después ya en la rueda de prensa oficial con los Packers, porque este señor es medio indomable, ¿no? Le da declaraciones a su cuate en el podcast, pero después ya entra al control del equipo donde declaró algo muy interesante. Hijo, esta temporada empieza a sentirse como la de hace una década. En que teníamos lesionados, pasó tal cual, pero se estaba creando una dinámica ascendente, qué sé yo, y terminaron ganando el Super Bowl. ¿Qué mm -hmm. opinas de las dos declaraciones? ¿Te dio alguna pista lo que le dijo a McAfee de si era su última temporada o no, leyendo entre líneas?
1: Sí, y que Rodgers a su estilo va a la suya que él la temporada pasada quería demostrar que sigue en un gran nivel en lo individual y ganó el premio al jugador más valioso y que ahora tendrá ganas de demostrar así como lo hizo contra Chicago y yo no creo que entiendo el me pertenecen o el I own you que les gritó a todos con el touchdown Yo no siento que sea un rival como para mandar un mensaje fuera de que es como no. esta rivalidad histórica. Yo siento que, que se emocionó además, que exageró Aaron Rodgers. Pero sí me imagino que es su última temporada y que se quiere ir arriba y que se quiere vender bien para su siguiente
0: equipo. Yo no veo a Green Bay ganando el Super Bowl. Porque ir a la tuya en un deporte colectivo pues te, va a dar, te va a llevar récords, pero no te va a llevar muchos títulos es colectivos.
1: La verdad, ese es Rogers, un Super Bowl jugado hace 11 temporadas ya. Eh, ese es Aaron Rodgers, grandes números. Es un salón de la fama súper talentoso, de eso no hay duda. Un Super Bowl jugado y llegó a la liga en el 2005, aunque obviamente estuvo detrás de Brett Falk.
0: Hace dos o tres semanas estaba mandándole guiños a los Steelers Exacto. diciendo: No, qué bueno Mike es Tomlin. Mike Tomlin, qué mm -hmm. buena onda sería. Que en el futuro, mm -hmm. pero bueno, eso ah, es Aaron Rodgers. Y la Rogers. próxima semana te puede mandar otro cambio de juego, indescifrable. Entonces, sí. pues, y, y es como decía: No medio indomable, es auténticamente indomable sí. para el equipo. Sí, sí. Le va a dar declaraciones a su cuate y ve tú a saber qué diga más adelante. Sí. Te quiero preguntar, eh, Ramiro Pruneda, por el juego entre Carolina y los Gigantes. ¿Has visto a los Gigantes? El scrimmage que jugaron los Rams la semana pasada contra este equipo de los Giants. ¿Carolina se levanta en este partido en East Rutherford?
3: tiene que, tiene toda la posibilidad Carolina, me gusta lo que está haciendo Sam Darnold, independientemente que no tienen a, a McCaffrey, Choba Howard como corredor novato está viéndose bien, obviamente no tiene la versatilidad de poder tener el juego aéreo, el juego de pantallas pero en la parte de carrera, la parte terrestre, lo está haciendo bien, Sam Darnold me sorprendió en la última serie que logran empatar el juego lamentablemente ya no lo pueden sacar al final pero pelearon hasta el final entonces en contra de Nueva York Creo que ahí se recupera el equipo y puede tener esa confianza para seguir buscando eh, mejorar durante lo que es su, su
0: récord. Mike, has estado muy pendiente del Sunday Night de Indianapolis contra San Francisco. De hecho, has logrado entrevistas que tienen que ver con este partido que iremos presentando en NFL Live. Eh, primero, ¿quién va a jugar de quarterback por el equipo de los Niners? ¿Una y dos? ¿Suficiente con ganarle a Houston para pensar que Indianapolis está de vuelta?
2: No, Ciro, o sea, claramente Houston no es la muestra perfecta, ¿no? Todo indica que de San Francisco ya va a estar Jimmy G de regreso. Sin embargo, creo que los Bulls sí vienen de mucho menos a más. Ese lunes por la noche de hace 10 días era para que Indianapolis gane el partido en Baltimore. Lo tenían ganado. Simplemente errores de fallar un gol de campo... Eh, también en tiempo extra tuvieron la, la, antes de tiempo extra tuvieron la oportunidad de ganar, les convirtieron dos puntos las, los dos puntos, en fin yo creo que Carson Wentz está jugando muy bien eh, creo que va a ser un juego muy apretado y al final de cuentas los Niners eh, tienen demasiadas lesiones todavía no sus dos corredores son novatos sus okay. dos corredores son novatos y el entonces, perímetro lo también, entonces yo creo que los Niners están buscando la identidad cuál es la identidad del equipo y mientras tanto, es algo que Colts ya tiene bien definido. Jonathan Taylor está jugando muy bien, sabemos que tiene una gran línea ofensiva. Eh, la defensiva de, de los Colts es bastante agresiva, con Leonard ahí liderando. En fin, me gusta lo que estoy viendo de los Colts y no me sorprendería absolutamente nada que acaben ganando la división. en Una división que es sumamente mediocre, solamente Tennessee está realmente con 4-2, pero no me extrañaría que Colts la puedan
0: ganar. Sí, los Titans vienen de ganar en Monday Night a los Bills de Buffalo. Fue un partidazo que llevamos para todos ustedes por la pantalla de ESPN. Eh, ojo nada más, antes de ir con su apuesta de la semana, eh, Jared Goff se volverá a encontrar con los Rams eh, uh -huh. y Matthew Stafford a su vez con Detroit. Eh, Detroit estuvo muy cerca de ganarle a los Baltimore Ravens, necesitaron un gol de campo milagroso de Justin Tucker para sacar adelante ese partido, Detroit ha estado muy cerca de ganar al menos dos o tres partidos, pero es la historia de siempre, con unos Lions que la semana pasada fueron atropellados por los Cincinnati Bengals. Venga, su apuesta de la semana, eh, ¿quién quiere comenzar? Sergio, venga, adelante. Claro,
1: Nueva Inglaterra, menos siete, recibiendo a los Jets de Nueva York ya les ganaron en semana 2 en Nueva Jersey, 25 a 6. Si les pudieron ganar de visita por 15 puntos, les deberían ganar en casa por más de 7. Voy con Nueva Inglaterra.
0: Nueva Inglaterra. Miguel uh -huh. Pasquel, que es de todos quien lleva mejor marca en esto. Tienes buen ojo para estas cosas, Michael. Danos por ahí. Un, una, una pepita de oro, un nugget para, para el fin de semana
2: Mira que eh, por más que he tratado de ser porrista, por decirlo así, de Jalen Hurts, que me, me gustaba cuando salió de colegial,
0: Ajá. creo que
2: ya las defensivas saben cómo jugarle la precisión es bastante malita, digamos, no me gusta lo que estoy viendo de esa ofensiva, ya perdieron a Hurts. van a Las Vegas a jugar contra los Raiders, donde los Raiders eran el favorito por tres puntos, vimos una buena actuación de los Raiders en Denver, y después de todo lo que esta extracancha que había pasado con Joe Gruden, pensé que se les iba a caer el cielo, por lo menos demostraron lo contrario en Denver, me gustan los Raiders menos tres en casa contra los Eagles.
0: Sí, corre muy poco el balón filadelfia depende mucho de lo que haga Hurts con su brazo, que no es mucho, pero lo que puede hacer dentro de la zona roja, y ahí es donde se convierte en un jugador interesante. Te lo digo porque me ha dado muchos puntos en fantasy, gracias a él. Oye, y a mí Miles ya, Sanders, algunas...
2: Miles Sanders ya, lo retiré, ya lo tiré, no me sirve de nada.
0: A mí tampoco, yo <risas> lo tenía justamente, exactamente me pasó. Ramiro Proneda, tu apuesta de la semana. Hay que levantarse, Ramiro. Hay que levantarse. Y hay y que hay desmutearse que también. también. Exactamente. Sí, Ramiro <risas>
3: Perdón, 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 Listo. estaba en silencio, disculpe. Eh, justamente Cincinnati, Cincinnati, este encuentro, porque no se va a cubrir la línea, de hecho tienen 6.5 puntos, eh, eh, puntos a favor, creo que la diferencia, aunque vayan a perder el encuentro, creo que va a ser por 3 puntos, la diferencia de un gol de campo muy similar a lo que sucedió con Green Bay, entonces creo que ahí debe ser con Cincinnati por lo que está enseñando a la ofensiva, pero lo mismo que va a suceder con Baltimore, que se enfrenta también a una muy buena defensa.
0: Correcto, yo le voy a eh, dar la, el voto de confianza a Tennessee yo sé que eh, no siempre eh, eres capaz de replicar una gran actuación después de un partido estelar como lo fue Monday Night Football tienen una gran base en Derek Henry que logró tres anotaciones por la vía terrestre Kansas City no tiene una buena defensiva Tennessee más cinco y medio, además jugando en Nashville yo sé que los Chiefs tienen una ofensiva explosiva, etcétera, etcétera pero también ha sido errática en lo que va de esta sí. temporada. Entonces, Tennessee más cinco y medio. Me gusta, me gusta el colchón, además, pensando en que serán locales. Pues uh, con esa nos despedimos. No sé si tengan algo más que decir antes de un anuncio de cierre, Sergio.
1: No, listo. Solo que nos descansan varios equipos importantes esta semana, populares como, como Dallas, como los Chargers que vienen compitiendo. Los vamos a extrañar, pero ya volverán.
0: Sí, yo tuve que hacer maromas, Miguel Pasquel, con mi fantasy. Medio equipo me, me descansa esta jornada.
2: Suele pasar, sí. Y ahí es cuando viene la estrategia. ¿A cuántas vas a tirar? Y si los vas a tirar, el que menos te convenga. En fin, esto de las semanas de descanso sí es, es, es difícil, ¿no? Asumirlo. Y sobre todo, o hay muchas veces que dices, de plano voy a perder esta semana porque no quiero tirar a estos dos jugadores o estos tres jugadores. Entonces dicen, como dicen, el famoso take your losses. Acepta la derrota a la semana y listo.
0: Correcto. Ramiro Proneda, muchas gracias.
3: Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo jueves.
0: Y nos escuchamos en la noche, querido Ramiro. Gracias a todos. Gracias. Nos vamos, no sin antes recordarles que les tenemos una gran promoción. El pase libre de Star Plus 22, 23 y 24 de octubre estará disponible. Y ahí podrán disfrutar de todo el contenido de ESPN los Simpsons, The Walking Dead y mucho más. 22, 23 y 24 de octubre, pase libre de Star Plus. Además, para que puedan manipular, conocer esta aplicación y verán lo sencillo, lo completo que es Star Plus. Gracias por su compañía y hasta la próxima. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.